0: Donnerstag, der 12. September 2019. Willkommen zu einer Buchbesprechungsfolge der Mikroökonomen. Wir sind wieder mal so weit, dass wir uns alle zusammengefunden haben und ich begrüße die liebe Barbara.
1: Guten Abend.
0: Den lieben Ulrich. Hallo. Und die böse Anna. Hallo. <lacht> Nein, die Anna ist nicht böse, aber wir haben die Kritik bekommen, dass die Anna zu wenig geredet hat letzte Folge, deswegen muss sie heute die Folge alleine machen. Und das alles aufarbeiten. Ich habe noch die These, dass derjenige, der das geschrieben hat, vielleicht auch die Stimme von Barbara und Anna verwechselt hat gelegentlich. Weil Ein bisschen was hast du ja schon gesagt.
2: Ja, also ich habe auch, glaube ich, wirklich mehr gesagt. Also das hätte mich jetzt verwundert. Ja. Ähm, vielleicht gab es da doch eine Verwechslung. Weil ich ja das Buch eigentlich sehr gut fand. Genau.
0: Das weiß ich noch. Dieses Mal haben wir uns den Uwe Schneidewind rausgesucht. Barbara, das war, glaube ich, auch dein Wunsch wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und das Buch heißt »Die große Transformation«. Was haben wir uns denn darunter vorzustellen?
1: Darunter haben wir uns vorzustellen eine Einführung in die Kunst gesellschaftlichen Wandels. Zumindest ist das der Untertitel, den das Buch erhalten hat. Und es geht hier um eine Zusammenfassung der Forschung, die das ähm, Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt und Energie über die Jahre hinweg veröffentlicht hat. Also das ist ein gewaltiger Brocken, den wir hier haben. Aber wir haben das Thema ausgewählt und ich habe mir das auch gewünscht, weil wir uns in vergangenen Sendungen häufiger mal sehr kritisch dazu geäußert haben, dass wir zwar sehr gute Analysen der derzeitigen Marktlage haben, kritische Auseinandersetzungen mit dem Kapitalismus. Das war bei Roweth so, Mazzucato oder auch bei Pronetti, dass aber so die Zukunftsvision ein, ein wenig äh, fehlte. Und äh, dieses Buch versprach, äh, dem abzuhelfen und uns mehr Zukunft zu, zu bieten, das macht das Buch dann auch und zwar in einer sehr positiven Grundstimmung. Wird hier, werden hier Zukunftsbilder entworfen, wie eine Zukunft aussehen kann, in der Ökonomie und Ökologie äh, in nicht in Harmonie leben, aber wie man hier die Voraussetzungen schaffen kann, dass die Ökonomie, die Ökologie nicht gänzlich zerstört, sodass wir Menschen hier weiterhin einen Planeten haben, auf dem wir auch zu Hause sind. Das Buch teilt sich in drei Einheiten. Zum einen gibt es auch hier eine kritische Analyse der jetzigen Zeit und das ist auch hier vor allem eine kritische Auseinandersetzung mit dem Kapitalismus. Das ganze Buch lehnt sich an seiner Idee auch an, an einen Vorgänger, deshalb auch große Transformation, äh, an Karl Polanyi's Great Transformation, äh, der damit ja die, das, äh, das Aufkommen, die Herausbildung des industriellen Zeitalters beschrieben hat. Also nichts äh, weniger Großes äh, haben wir jetzt vor als Gesellschaft. Und ähm, wie das dann auszusehen hat, das äh, sieht das Wuppertaler Transformationsmodell in zwei weiteren Teilen dann vor. Das eine sind die Arenen, das sind so die Handlungsfelder, sage ich mal, äh, in denen diese Transformation hin zu einer zukunftsfähigen Gesellschaft funktionieren soll. Äh, ich zähle sie mal kurz auf. Wohlstand und Konsum, Energie. Ressourcen, Mobilität, Ernährung, die Stadt, die Industrie, das sind so die Arenen und die analysieren sie und sagen, was muss sich da ändern, was sind Wege in eine gute Zukunft und im dritten abschließenden Teil geht es dann um die Akteure dieser Transformation und welche Verantwortung sie übernehmen und das sind die Zivilgesellschaft, die Politik, also damit auch der Staat, die Unternehmen, die Wissenschaft und auch das Individuum. Das ist jetzt, sage ich mal, zusammengefasst das, was man über 520 Seiten lang sehr detailliert nachlesen kann. Und der Bezug zur Bundesrepublik ist sehr eng, weil äh, die das Wuppertal-Institut und auch Schneidewind als dessen Präsident, der auch der Hauptautor des Buches ist, ähm, weil die gleichzeitig auch im wissenschaftlichen Beirat der Bundesregierung für globale Umweltveränderungen mitarbeiten oder an einem wichtigen Gutachten dieses wissenschaftlichen Beirats mitgearbeitet haben. Also vieles von dem, was wir hier lesen, ist äh, deshalb auch äh, aus der Politikberatung bekannt, aber in dieser Form hier jetzt erstmals zusammengefasst.
0: Ich habe mir gedacht, ich lese am Anfang mal das Ende vor, den letzten Absatz, der lautet Die Welt des Jahres 2050 kann eine bessere und nachhaltigere sein. Sie haben es in der Hand. Wären Sie Zukunftskünstlerin, also kein Zukunftskünstler, machen Sie eine nachhaltige Entwicklung möglich. Dieser letzte Absatz ist eigentlich symptomatisch, glaube ich, für das gesamte Buch, das so schon am Anfang auch die Ansage macht, wir legen eine positive Grundhaltung an die Probleme der Zukunft in dem Sinne, dass wir sagen wir halten sie für lösbar, auch wenn sie vielleicht viele große Anstrengungen und Umstellungen erfordern. Aber so dieser letzte Absatz ist dann tatsächlich so das, was sich durchs ganze Buch durchzieht. Also ich habe ganz ganz wenig direkte Kritik irgendwo gefunden. Sowas habe ich noch nie gelesen. Also normalerweise haben wir gerade im Wirtschaftsbereich immer so Bücher, die so ganz explizit vom vom Untergang, vom Weltuntergang, von Armageddon und Finanzkrisen und sonst noch was schwadronieren und das ist wirklich bezeichnend, wie positiv hier die Herangehensweise ist. Würdet ihr da mitgehen?
3: Mhm. Ist so.
2: Auf jeden Fall, das ist auch das, was das Lesen sehr angenehm gemacht hat, weil bei mir ist es häufig, wenn ich dann ein anderes Buch lese, und dann kommt schon das erste Geschimpfe oder die ersten Täter, dann lässt schon ein bisschen ab bei mir und so konnte ich das dort sehr gut eigentlich durchlesen.
0: Barbara, bist du auch der Meinung? Mhm.
1: Ja, ich glaube auch. Also das ist, das ist die Ausgangsthese und äh, Schneidewind macht das auch ganz klar. Er, er sagt, unsere Grundhaltung ist positiv. Äh, Veränderung funktioniert nicht, indem wir ständig erklären, dass alles schlimm ist. Und wir anders handeln müssten. Also er ist nicht der Katastrophenbeschwörer. Äh, äh, er ist äh, nicht derjenige, der jetzt den Weltuntergang herbeiredet, sondern er äh, lässt positive Zukunftsbilder entstehen. Er und seine Kollegen. Also im Grunde genommen ist ja das ganze Wuppertal-Institut in irgendeiner Form an diesem Buch mhm. auch beteiligt.
0: Gut, also da sind wir uns scheinbar einig, dass das funktioniert. <lacht> eine positive Grundhaltung da auch einzunehmen. Ähm, ich muss auch sagen, mir hat das sehr gefallen, das mal so zu lesen. Also gerade auch, weil wir in Sachen dieser Transformation ja auch über Klimawandel reden, der momentan ein allseitig diskutiertes Thema ist. Und bei dem wird ja schon sehr viel mit Panik gearbeitet. Also ne, wir erinnern uns an Greta Thunberg, die da auch ganz explizit die Panik gefordert hat, weil nur die Panik dazu führt, dass Menschen handeln. Ich glaube momentan Jonathan Safran Foer, der äh, mit seinem Buch durch die Feuilletons tingelt, wäre auch so ein Kandidat, der darauf aufsetzt und sagt, ja, das Erschreckende ist doch unser Nichthandeln, also wir müssen langsam Panik schieben, weil sonst wird gar nichts mehr. Ja, ich muss sagen, nach dieser ganzen Panikgeschichte die letzten Monate und der äh, damit einhergehenden, aufgeregten Diskussion, war mir das eine sehr große Freude, etwas Positives zu lesen. Das ist wirklich entlastend.
3: Naja, ja, besser lesen lässt es sich dadurch auf jeden Fall. Also mir war es an manchen Stellen schon fast zu positiv. Man muss aber bedenken, er will natürlich ein Buch schreiben, also was erstens ein Aufruf ist zur Transformation. Ne? Wir können das schaffen, wir müssen anfangen, wir können das schaffen. Und er beschreibt ja den Weg, wie wir diesen Wandel auf eine nachhaltigere Wirtschaft hinbekommen können. Ne? Also halt die Kunste des Wandels zu lernen und zu beherrschen und dann halt in die Politik, in die Wirtschaft, in die ja, die Köpfe eines jeden Einzelnen zu bringen. Und da kann er natürlich nicht permanent die negativen Aspekte bringen, ne? wo die Bremser sitzen in der Wirtschaft, wo sich Leute bei ähm, 10 Cent mehr für den Liter Sprit direkt enteignet fühlen, weil sie nicht mehr ihren Diesel fahren dürfen und und und. Ne? Und die Probleme gibt es natürlich auch. Ne? Diese Bremser sitzen ja überall. Wir haben die Unternehmen, die versuchen, sich green zu waschen ne? und eigentlich ihr Handeln nicht ändern, sondern das in der Öffentlichkeit nur so darstellen. An den Stellen finde ich schon fast zu so positiv, aber man muss halt sehen, was Sinn und Zweck des Buches ist. Und dann kann man nicht wie viele andere Bücher permanent über die negativen Aspekte reden. Und da haben wir eigentlich auch schon genug. Davon. Ja, ich glaube
0: aber auch, dass die, dass die Funktion, die er damit erfüllen möchte, eine ist ähm, zu zeigen, ja, okay, ihr, ihr, ihr streitet euch vielleicht gerade um den Weg oder ihr die einen hassen die anderen, also die Greenpeace hasst die, die SUV-Bauer und Fahrer, aber so wie er das macht, zeigt er halt mehr so die Verbindungen zwischen diesen einzelnen Parts auf und ruft halt quasi dazu auf, zu sagen, ähm, ja, nehmt doch das, was euch verbindet und versucht darauf aufbauend eine bessere Welt zu schaffen. Natürlich, muss ich sagen, so bei 520 Seiten oder 480, wenn man die Anhänge weglässt, irgendwann geht einem das schon ziemlich auf den Keks, gerade wenn man Deutscher ist. Ne? <lacht> man ist ja doch mehr gewöhnt, dann Kritik zu üben und Kritik zu ertragen und spätestens, wenn wir bei Banken sind, wo ich dann ja auch eine recht explizite Meinung zu habe, ja, da muss ich sagen, hat es mir auch schwer gefallen, da ruhig zu bleiben und darüber hinwegzugehen.
2: Für mich ist das wie ein Handbuch. Mhm. Also so, so würde ich das auch vielleicht zukünftig verwenden, weil jetzt in meiner Arbeit muss ich immer wieder Schlungen in die Nachhaltigkeit halten und das ist eigentlich dieses Buch, ja leider sind es 500 Seiten, ich weiß nicht, ob einer meiner Kolleginnen Kollegen, Kollegen dieses irgendwie das lesen würde, so viele Seiten, aber eigentlich, wenn man sagt, du möchtest eine Einführung in die Nachhaltigkeit, du hast noch nicht so ein Verständnis, um was es da geht, weil es gibt tatsächlich auch noch viele Menschen, die wirklich sich da noch nicht so viele Gedanken gemacht haben und wenn du da anfängst zu lesen, zu sagen, okay, was ist eigentlich die Situation, was sind denn die SDGs und so weiter und dann zu sagen, das sind auch die Mechanismen, wie man etwas ändern könnte, für mich ist es dann schon sehr abgerundet. Und deshalb ist es für mich, wenn ich sage, ah, würde ich das immer mal wieder benutzen und reinschauen, würde ich machen, einfach als Handbuch. Natürlich, wenn ich dann in die Tiefe gehe und sage mir einzelne Themen, eben wie die Finanzbranche oder auch gerade die, wie er das nennt, Nachhaltigkeit 3.0 bei den Konzernen, wie viel Realitätscharakter tatsächlich, das ist dann schon immer wieder zu kritisieren. Aber insgesamt als eine Auslegeordnung gefällt mir das sehr gut.
0: Barbara, würdest du denn dann sagen, wenn wir davon, davon ausgehend mal tiefer reinblicken ähm, zu dem Thema, ist es denn etwas Handfestes, mit dem man arbeiten kann, also wo man wirklich sagen kann, hm, okay, da komme ich der Lösung näher, hat er das Ziel erreicht?
1: Es kommt aufs okay. Level an, also äh, für Experten sicherlich nicht, aber als Handbuch und auch als Einführung, also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ich dieses Handbuch auch in, ähm, in einer Einführung, wie ich sie jetzt auch selber gebe, Nachhaltigkeit und Ethik, dass ich sehr gut mit dem Buch arbeiten kann. Denn ähm, es gibt sehr viele Bücher zur Nachhaltigkeit, äh, zur Nachhaltigkeitsethik. Äh, die kommen immer aus einer bestimmten Fachbrille. Also entweder äh, kommen sie aus der BWL oder sie kommen aus der Sozialpsychologie ähm, oder aber mehr aus den Naturwissenschaften. Und hier haben wir einen so schönen systemischen Blick. Klar geht der nie so in die Tiefe. Ähm, aber er ist doch äh, eine sehr gute und abgerundete Einführung und ich glaube, dadurch wehrt er sich eigentlich auch sehr erfolgreich gegen jegliche Form von Whataboutism. Eigentlich ist alles drin. Er geht auf alles ein und nimmt vielen dieser Vorstellungen auch äh, auch diese, diese Schärfe und dieses... Ähm, dieses apokalyptische also mit welcher leichtigkeit er über suffizienz spricht über die sonst ah wir müssen den Gürtel enger schnallen und kein fleisch mehr und nicht mehr fliegen also das kommt alles ganz ganz ähm, intrinsisch motiviert hier rüber und man muss nicht alles übernehmen aber ich glaube es ist ähm, es, es es ist wirklich eine lebenseinstellung und eine lebenskunst die hier inszeniert wird.
3: Mhm.
1: Auch mir war die manchmal ein bisschen zu glatt. Das sind eben auch Politikberater. Klar kann man jeden Punkt auch noch mal kritisch auseinandernehmen. Aber erstmal als Zukunftswurf, muss ich sagen, Hut ab, das ist euch gelungen. Ich bin nicht mit allem einverstanden, aber das ist euch gelungen.
2: Und mir haben auch besonders die Grafiken und Tabellen gefallen. Und das ist eben, wenn man sagt, als Handbuch oder zum, als Arbeitsmaterial ist das gut. Das dient wirklich als Grundlage, worauf man sich immer wieder beziehen kann oder was man ähm, auch anderen zeigen kann.
1: Ich glaube, Marco, du hattest das auch schon mal getwittert. Also ich glaube, ich habe selten so äh, schön und einfallsreich den Rebound-Effekt erklärt bekommen. Also dass Effizienzgewinne mit der Zeit aus verschiedenen Gründen heraus äh aufgebraucht werden. Also dass Effizienz nicht der allein selig machende Weg ist, um hier unsere Ressourcenprobleme äh, in den Griff zu bekommen. Das ist auf der Seite 58 der VW Käfer aus dem Baujahr 55 und dann aus dem Jahr 2005. Ich glaube, seit letztem Jahr gibt es ja dann keine mehr, wo man eben sieht, dass der von 1955 der Käfer 739 Kilobog, heute 1200 Kilogramm, also ich habe da viel mehr Gewicht. Der Alte hatte 30 PS, heute hat er 75 PS und der Verbrauch ist in etwa gleich geblieben über all diese Jahre. Also da sind sie sehr einfach, also ich glaube die ganzen Grafiken machen sie größtenteils mit PowerPoint-Mitteln und die sind sehr... Gut, verständlich.
0: Ja, genau dazu habe ich dann natürlich auch heftigen Widerspruch bekommen zu dieser Grafik, die ich dann entwittert hatte. <lacht> da war jemand der Meinung, ja, aber die Autos sind ja auch sicherer geworden und so weiter und so fort. Klar, so kann man natürlich immer alles zerreden. Vom Grundsatz her ging es, glaube ich, aber auch da um die Darstellung, dass halt, wenn man, und das haben, haben wir auch bei anderen Sachen, diese Beobachtung, es gibt ja hier so eine ähm, Städte, die, Sachen für den Klimawandel ausprobieren. Dann da haben die dann halt festgestellt, okay, also wenn das Haus sehr energieeffizient ist, dann fangen auf einmal die Leute an, überall das Licht anzulassen und machen es halt nicht mehr aus. Also sie verbraten dann halt auch wieder mehr Energie und das muss man dann halt auch immer wieder so alles so berücksichtigen, wenn man etwas Positives erreicht hat, dass das dann halt auch immer so negative Trade-offs erzeugt. Und das fand ich, ähm, da hat er sich sehr zurückgehalten, ne? also was dann so die negativen Trade-Offs ähm, betrifft, die man ja dann diskutieren könnte, aber ähm, war vielleicht auch gar nicht das Ziel des Buches, als würde ich zumindest so verstehen und deswegen fand ich es dann auch okay, dass es nicht so mit reingebracht hat. Ja, äh, grundsätzlich äh, mit den Grafiken war ich auch sehr zufrieden, weil sie dann nochmal dafür gesorgt haben, dass das, was als Text dasteht, auch nochmal in einer sehr reduzierten Art und Weise dargestellt wird und nochmal einen neuen Zugang zu dem, was im Text steht, geschaffen wird. Also das hat mir tatsächlich sehr gut gefallen. Das habe ich in der konsequenten Art und Weise der Umsetzung auch noch nirgendwo gesehen, muss ich sagen. Dass man wirklich konsequent zu jedem Themenbereich das nochmal mal eine Grafik reinstampft. Auch wenn natürlich die Grafik dann wieder viel zu reduziert ist, um nur als Grafik selber zu wirken. Ne?
3: Ich bin, also ich darf ja jetzt gar nicht mehr sagen, was ich mir zu den Grafiken notiert habe. Nein, weil ich habe ich hab da geschrieben, dass die Grafiken total überflüssig sind, weil alles im Text steht. Und die so wirken, als wären sie aus schon im Wuppertal-Institut vorhandenen PowerPoints rausgefallen. Also ich setze im Endeffekt auf den Punkt, auf den du gerade gesagt hast, Marco, die Grafik an sich ist Einfach ist zu, also viele der Grafiken, ne? das gilt nicht für alle, da sind halt so Standardgrafiken drin, wo immer drei Sachen heißt und dazwischen sind immer zwei Pfeile, die ist immer man äh, doppelseitiger Pfeil, ne, der in beide Richtungen geht. Und äh, wenn es vier Punkte sind, dann ist es halt ein, ist es halt ein ähm, Rechteck, dann sind sie im Rechteck angeordnet und wenn es mehr als vier werden, ähm, dann wird da halt so ein Donut oder so ein Ring rausgemacht, wo dann die Pfeile dann dazwischen sind. Ja, das ist halt so Standardprogramm. Ich finde viele der Grafiken... Müssten nicht sein. Also man merkt halt, es ist eine Folie, im Endeffekt eine Folie, die irgendwo mal benutzt wurde. Und dann erzählt jemand was dazu. Also ich hätte auf viele der Grafiken verzichten können, aber das ist jetzt auch wirklich äh, keine große Kritik. Das ist ein totales Detail. Und wie man ja schon merkt, drei Leute mögen die Grafiken, ähm, ich eher nicht, ähm, sind sie offensichtlich äh, durchaus sinnvoll.
0: Ja gut, man, man kann halt sagen, die Grafiken blähen dann auch das Buch etwas auf. Ja, also ich, so gefühlt würde ich sagen, waren das locker 100 Seiten an Grafiken. Ne? <lacht> was natürlich, wenn du ja so ein 500 Seiten Klopper vor dir hast, schon mal ganz angenehm ist, wenn du auch mal was überblättern kannst.
3: Ja, da sind da teilweise sind da sechs, acht Seiten, auf denen keine einzige Grafik kommt. Und ähm, so viel finde ich jetzt eigentlich gar nicht. Also Tabellen sind halt relativ viele, relativ lange auch. Ne? Da ähm, bin ich auch nicht so ganz schlüssig. Ja, da ist sehr viel Information dann teilweise in den Tabellen, wo wirklich nur ein Wort genannt wird. Ne? Also wo wirklich nur ein also Diese erläuternden ne? Kästen. Genau, und dann, dann, dann wird von den Punkten wird dann nicht wieder alles. Also die meisten Sachen werden irgendwo im Buch erwähnt, aber die tauchen halt nicht in den ein oder zwei oder drei Seiten vorher oder nachher nochmal wieder auf. Da bin ich jetzt auch nicht so 100 zufrieden mit, aber ähm, kann man schon so machen. Also gerade wenn man, wenn man das, ähm, ihr habt es ja auch schon gesagt, so als Nachschlagewerk <lacht> benutzt <lacht> ne, oder dann schnell die Stelle wieder finden äh, will, wo irgendwas steht, dann helfen natürlich so ähm, Aufhänger, an denen man sich dann wieder orientieren kann.
0: Ja gut, deine Kritik ist in einer Hinsicht natürlich richtig äh, und wahrscheinlich ist es äh, da auch zutreffend, dadurch, dass die ja Politikberatung machen, wenn sie das, was in dem Buch steht, natürlich schon so als Beratungswerk schon mal vorhanden gehabt haben. Und das könnte dann natürlich sein, dass man, wenn man das eh schon mal aufgebaut hat, dann halt einfach die Grafik nimmt und dann drunter den Text knallt ja. oder davor knallt und am Ende die Grafik und äh, sich so das Leben etwas einfacher macht, wenn man dann halt schon die Blaupause für das Buch aus der Beratung herausgenommen hat. Ja. Bloß da würde ich sagen, das wäre für mich keine große Kritik, weil ich kann die Grafiken ja, wie gesagt, einfach überblättern. Ich finde das auch ab und zu mal ganz angenehm, eine Seite überblättern zu können. Gerade wenn ich dann schon weiß, okay, ich muss jetzt nicht so tief in die Grafik da reingucken, dann komme ich gut damit zurecht.
3: Sollte auch nicht so als große Kritik wirken. Ähm, man merkt natürlich auch an, an der Länge des Buchs und an den vielen Bereichen, die ihr aufmacht. Und das hört sich dann so negativ an, wenn ich sage, er nimmt dann einfach aus dem PowerPoint so ein paar Grafiken raus und manche davon finde ich jetzt nicht so super passend. Aber man merkt an allen diesen Stellen auch, auf welchen unfassbaren Fundus an Informationen und Erfahrung und Wissen da zurückgegriffen wird, weil er ist da seit drei oder vier Jahrzehnten in dem Thema drin und er hat ein ganzes Institut hinter sich, ähm, wo einfach eine unfassbare Menge an Wissen zusammenkommt und das merkt man an allen Ecken und Enden in dem Buch. Also, er kann halt zu jedem Thema und zu jedem Aspekt wird was Sinnvolles gesagt. Es werden äh, Quellen, es werden Quellen benutzt, es sind Grafiken da und so, das ist halt sehr, sehr, sehr viel. Man kann natürlich sagen, okay, vielleicht reißt er zu viel an, ne? weil es ist wirklich ein unfassbar umfassendes Buch. Vielleicht reißt er da zu viel an und es wäre ein bisschen, an manchen Stellen ein bisschen besser gewesen, wenn er tiefer taucht, aber an keiner Stelle muss man daran zweifeln, dass es, ähm, ja, irgendjemand ein Buch geschrieben hat, der sich mal gerade anderthalb Jahre in das Thema eingelesen hat, sondern das ist extrem fundiert und breit und umfassend.
0: Wobei ich da dazu sagen würde, es ist halt, und, und das ist tatsächlich eine Erkenntnis, die ich aus dem Buch für mich selber rausgenommen habe. Also ich hätte jetzt, wenn du mich gefragt hättest, welche Punkte sind relevant bei diesem Thema Transformation. Ich hätte dir nicht alle Punkte aufschreiben können, die in dem Buch drin sind. Ich finde, und das ist so eine indirekte Wirkung des Buches, dass die Komplexität dieses Gesamtthemas auf eine sehr leichte Art und Weise dargestellt wird.
2: Für mich ist eigentlich nicht ganz klar geworden, vielleicht euch schon mehr, bezieht sich das jetzt nur auf Deutschland oder soll das für die EU sein oder für global? Ich hatte so den Eindruck, dass das meiste gilt für Deutschland, aber dann springen sie doch wieder in den Leveln. Dann wird es auch ein Stück weit für mich eben nicht ganz realistisch. Also umso mehr es globaler wird, ähm, habe ich dann immer mehr Fragezeichen. Ich weiß nicht, wie das euch erging. Also ich nehme jetzt an, dass schon natürlich der Fokus Deutschland ist, aber
1: es wird nicht konsequent durchgezogen. Da, darf ich da auf eine Tabelle, auf eine Abbildung im Buch verweisen? Ja. <lacht> Ähm, da werden nämlich diese unterschiedlichen Ebenen von global zu europäisch, national bis hin zum lokalen schön aufgeführt äh, für die unterschiedlichen Handlungsfelder und was dort auf diesen Ebenen jeweils getan wird. Also klar, im Buch dominiert der Deutschlandbezug, da machen sie ja auch die Politikberatung. Sie wissen allerdings auch, dass Deutschland isoliert alleine nichts äh, anstellen kann, sondern dass das von unten und von oben eben ergänzt werden muss. Und diese Gestaltungsansätze, die stellen Sie dann auch ganz schön dar. Genau. Also ich, ich erinnere
2: mich, ja, ich erinnere mich schon an die Tabelle. Aber für mich ist es dann, ich weiß, nicht, so, was der Ulrich auch gesagt hat, das sind mir dann wieder zu wie einfach nur Bullet Points. Und im Text wird dann aber zu wenig darüber gesprochen. Ich weiß also, ich weiß jetzt nicht, ob es diese Tabelle ist. Ich habe es nicht im Kopf, aber wie Anpassung Freihandel oder irgendwie so, ich weiß es jetzt nicht mehr ganz und das ist ein Thema, da kannst du ja eigentlich selber darüber 500 Seiten schreiben, da weiß ich nicht, was sie dann meinen damit. Oder auch okay, sagt CO2 Steuer und sagt okay, also schon global,
1: aber das ist mir dann zu wenig. Sie benennen hier lediglich die die Kompetenzträger. Also, wo muss man welches Thema muss man auf welcher Ebene hier ansprechen und dann regeln? Und das, da sehen Sie eben Gebäudeeffizienzstandards sind europäisch zu regeln, ähm, Kreislaufwirtschaftspolitik eher national, ich suche mal noch was anderes aus und lokal dann zum Beispiel eine nachhaltige Schulernährung. Also ich glaube, das sind eher so Kompetenzzuweisungen. Das ist die äh, Tabelle 19.1 auf der Seite 354 und 55.
0: Ich glaube, Anna, um auch nochmal auf deine Frage einzugehen, ich habe so das Gefühl, dass sie schon antizipiert haben in diesem Buch, dass natürlich manche Sachen gar nicht mehr lokal zu lösen sind. Weil wenn wir das machen, äh, hat das null Auswirkungen auf das Gesamtsystem. Also äh, Beziehungsweise es wäre vielleicht sogar für uns noch schädlich und damit wäre auch niemandem geholfen. Und äh, deswegen, äh, ich glaube, CO2-Steuer ist ja da ein schöner schöner Aufhänger es gibt einfach Sachen, die man zumindest europäisch lösen müsste, wenn nicht sogar global. Global meint dann immer so im Bereich G20, weil wenn du G20 hast, hast du dann so um die 100 Länder, die dann mindestens mal mitmachen.
2: Vielleicht ist es genau dieses, wenn sie sagen, sie wollen einen Überblick schaffen, dass sie dann auch die Vollständigkeit, dass sie das sie auch zeigen, eben da, und die Punkte haben wir natürlich auch gedacht. Nur dann ist kommt für mich dann ist es nicht verwirrend, das nicht, aber es ist so wie, wo ich sage: Aha, jetzt ist, kommt auch noch die Welt rein, das Globale, und dann ist wieder der Fokus Deutschland. Und natürlich, weil schon, wenn, schon die, das Handbuch, also jetzt werde ich, jetzt kommen meine kritischen Stimmen dazu, schon für nur Deutschland so komplex ist, ja, wie wäre das Netz denn dann für die Welt? Und dann frage ich halt auch, ist es jetzt ist es wirklich, hat das Ganze dann, ist das
1: machbar oder
2: eigentlich nicht?
1: Ah, jetzt kommen wir ja endlich zu der schönen Frage und zu der wichtigsten Frage. Das Buch ist so schön geschrieben. Bewirkt es auch das, was es verfolgt? Also wird sich dadurch die Gesellschaft so ändern? Ist das machbar?
3: Ja, ich habe ja gerade schon ein bisschen ähm, Pessimismus eingeworfen, als ich auf die äh, Dieselenteigner und so hingewiesen habe und die Unternehmen, die Greenwashen er beschreibt das zwar schön, wie so ein Transformationsprozess ablaufen soll, aber ob man damit wirklich alle Menschen mitnehmen kann. Also dass wirklich ähm, die Menschen sich nicht bestraft fühlen, sondern dass sie aktiv mitmachen. Das ist ja eigentlich das, was er möchte. Ne? Der möchte ja, dass eigentlich im optimalen Falle alle aktiv an der großen Transformation mitarbeiten und keiner dazu gezwungen wird oder über den Tisch gezogen wird oder sich benachteiligt fühlen muss und dann am Ende irgendwelche komischen ähm, Protestparteien wählen muss, die ähm, dann wieder alles über den Haufen werfen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, obwohl es alles schön beschreibt, ob das klappt und ob das nicht dann irgendwie doch 15, 20, 25 Prozent Bremser gibt, die dann der Politik so viel Angst machen, dass sie sich dann doch nicht traut, die entscheidenden Schritte zu gehen. Also da bin ich, wir können es ja gerade sehen, ich will jetzt wollte eigentlich nicht AfD sagen, aber jetzt sage ich es doch, es gibt halt so eine Bremserfraktion und da weiß ich auch nicht, ob das Buch so einen richtigen Ansatz bringt, die Leute da zu überzeugen und mitzunehmen. Das liest sich dann doch vielleicht ein Bisschen naiv, um das jetzt mal ganz negativ zu formulieren.
1: Ja, Menschen sollen sich ja nicht verändern müssen, sondern die Strukturen. Das ist so das Paradigma des Ganzen. Und das kann natürlich schon dazu führen, dass sich einige da überrollt fühlen und wieder dieses Gespenst der, der Ökodiktatur auch auf den Plan bringen und sagen, nee, da gehen wir nicht mit. Ja,
0: aber Barbara, ist es nicht total interessant, dass die, die sich da meistens überrollt fühlen von der Ökodiktatur, dass die meistens in einem SUV sitzen? Mhm. Und
2: ja, wobei, also wobei ich muss, also ich wollte das jetzt nicht gleich ähm, am Anfang bringen, aber also jetzt bringe ich es jetzt doch hier.
0: Oh, Nein, also jetzt die Entdeckung.
2: <lacht> Nein, ich finde im Wasser schreibt, wie ich, also Eben, ich, ich werde dieses Buch auch wirklich auch verwenden. Nur diese Begriffe für mich wirklich die große Transformation und dann auch die die moralische Revolution. Das sind die beiden Begriffe, die ja immer wieder vorkommen. Also ich muss sagen, dass es mich immer geschüttelt hat. Also ich habe gelesen und also, ah ja und das und das und das gut und dann kommt wieder die moralische Revolution und vielleicht bin ich hier zu deutsch, 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 aber für mich ist das, ähm, finde das ganz schwierig und ich habe jetzt noch hier, das ist ganz am Anfang, was er schreibt, ich vielleicht darf ich es kurz vorlesen, weil er schreibt, es geht hier quasi sondern um eine fundamentale Erweiterung und institutionelle Verankerung eines neuen Wertegefüges in der Weltgemeinschaft und darauf basierend um eine Veränderung des moralischen Verhaltens.
1: Und da wird mir leicht schlecht. Also das sind einfach die Punkte Ja, das ist halt Rousseau das ist halt Rousseau, ne? Das ist ein neuer Gesellschaftsvertrag ja. äh, im besten Sinne Rousseaus und Also mir ist das zu, also das ist mir schon zu, wenn man
2: also Entschuldigung, wenn ich dich direkt unterbreche, weil jetzt da, also sich auf Rousseau zu beziehen, ist mir trotzdem noch zu wenig. Also weißt du, das ist das, weil es einfach schön klingt.
0: Ja, wo bei, da würde ich dir fast noch widersprechen, er begründet das ja später mit der moralischen Revolution, äh, als er dann, ich weiß jetzt nicht mehr den Namen von demjenigen, der das äh, ausformuliert hat, also äh, es wird ja ganz am Anfang auch gezeichnet, wie so eine große Transformation im Sinne der Moral dann auch stattfindet. Und ich glaube, dass er schon da, darauf aufbaut, an diesem Vorwort. Und das klingt halt, wenn wir das jetzt so aus dieser Ecke Öko-Diktatur betrachten, klingt das natürlich genau danach. Ich habe jetzt aber die ganze Zeit beim Lesen des Buches nicht den Eindruck gehabt, dass er das meint.
2: Nee, genau. Also die Inhalte spiegeln das nicht wieder. Und mir wäre es einfach wohler gewesen, dass er diese Begriffe weglässt. Also das ist das, weil ich finde, ich bin, also ich bin da persönlich sensibel, wenn es wirklich um diese Veränderung in den Werten und moralisches Verhalten wäre, wie bestimmt denn welche Werte und moralisches Verhalten? Natürlich geht es um den Umweltschutz und Nachhaltigkeit, also ich weiß es ja, aber das kann auch in eine falsche Richtung laufen. Also ich, ich hätte es lieber gehabt, wenn das nicht so erwähnt worden, also unter dem Aspekt. Weil es geht ihm schon, er sagt es geht ja um Humanismus und das, also ich unterstütze es ja alles per se und dass die Weiterentwicklung der Gesellschaft auf die nächsthöhere Stufe, aber sowas kann auch nach hinten gehen, ja, wenn man versucht irgendwie wirklich... Ähm dann doch auf dem Papier so zu sagen, eben wir, machen, wir haben jetzt eine moralische Revolution.
0: Ich weiß, was du meinst, weil es ist natürlich schon ein Thema, wenn wir jetzt mal so auf diese Umweltszenerie gucken, die dann immer so ganz bewundernd in den letzten Monaten, auch noch teilweise Jahren, so nach China guckt, wo quasi der Umweltschutz dann plötzlich einfach mal verordnet wird und dann ist er auch da. Ja, weil halt alle machen müssen, was der große Diktator sagt. Und das ist natürlich auch in einem gewissen Sinne verführerisch. Und wenn du sowas siehst und hörst, wie Leute das tun, dann wirst du natürlich auch in einem gewissen Sinne sensibel. Und da kann ich dann auch diese Angst vor der Ökodiktatur, die du ja jetzt nicht hast, sondern andere durchaus auch verstehen. Aber ich finde das nicht in dem Buch. Also dadurch, dass er das ähm, mit der moralischen Revolution erklärt hat, ist es für mich logisch, warum es auftaucht. Es ist äh, im, innerhalb des Gesamtkonzeptes stellt er einfach da, stellt er einfach nur da, wie sowas funktioniert. Ja. Ne? Das, das ist ja schematisch auch ziemlich simpel, dass halt erst eine komplette Abwehrreaktion ist, äh, dann äh, eine Anerkenntnis, dass wir ein Problem haben, dann die Anerkennung ist, dass man selber Teil des Problems ist, und dann äh, wird alles besser. Und so ist es ja auch. Genau. Es geht mir Fall, schon noch, ja? es
2: ist ja auch, und es braucht auch eine Transformation. Ich, ich sollte nur nicht die große Transformation. Es sind, aber das sind halt vielleicht so Wörter, auf die ich so, die ich so sensibel, weißt du, so, das ist.
0: Nee, aber es ist ja, es ist ja schon richtig, dass du da drauf hinweist, weil wenn du dir Polani anguckst, dann ist es ja bei Polani nicht so, dass er im Vorgriff auf das, was kommt, geschrieben hat, sondern er hat äh, im Nachhinein analysiert, was passiert ist. Ja. Und das ist eine völlig andere Ausgangslage als das, was Schneidewinter produziert, weil er ja quasi jetzt versucht einzufangen, was künftig alles äh, wie transformiert werden muss. Und äh, da muss man, glaube ich, schon sagen, also wenn man das am, am Vorbild misst, dann ist das ein sehr kleiner Wurf, ne? Ich glaube, das weiß er aber auch, sondern es geht da mehr um Marketing. <lacht> so würde ich es zusammenfassen.
1: Ja, und ich glaube, man muss jetzt auch das Wort Revolution nicht im Sinne von Umsturz äh, verstehen, sondern wirklich auch äh, wie im Sinne im metaphorischen Sinne, wie die vierte industrielle Revolution, dass das eben ein, pa ein Paradigmenwechsel ist, ein Transformationsprozess, kein gewaltbereiter äh, Umwälzungsprozess, sondern äh, ich glaube, wann immer es hier um Transformation geht, äh, geht es um einen demokratischen Aushandlungsprozess. Das macht er relativ deutlich. Und dass wir einige Werte unserer Gesellschaft vielleicht doch mal überdenken sollten, das ist ja nicht verkehrt.
0: Ja, und er, er sagt. schreibt aber mir auch, nicht
1: vor, er sagt ja nie, äh, welche jetzt genau, sondern das ist etwas, das wir aushandeln müssen. Und das Überprüfen unseres Wirtschaftssystems gehört da auch dazu.
0: Ja, er es sogar er so. sagt
1: nicht, es muss dann genau so und so aussehen. Und da kommt das Politbüro und sagt uns, was wir in den nächsten fünf Jahren machen. Überhaupt nicht.
0: Nein, im Gegenteil, er stellt es so da, als ob es von selber kommt, was ich dann aber auch wieder so ein bisschen. Naja, fishy finde, weil es kommt natürlich nicht von selbst, sondern es kommt durch Handeln und durch Aushandeln. Ja,
3: genau. Er hat so einen Einschub drin, wo er auch den Vergleich mit China bringt und gegen diesen Eindruck arbeitet, dass so autokratische oder autoritäre Regimes so eine Transformation schneller hinbekommen. Da wehrt er sich halt auch ganz explizit gegen und sagt, nein, das muss demokratisch ausgehandelt werden. Also das macht er schon sehr sauber und mit. Sehr viel Nachdruck. Konnten wir deine Ängste beruhigen, Anna?
2: Nein, nein also ich habe ich hab ja gesagt, dass ich finde, dass das Buch selber das gar nicht so wiedergibt. Das sehe ich ganz genauso. Deshalb wäre es mir eigentlich lieber, das wegzulassen. Ja, so und ich okay. finde, es braucht es gar ja. nicht. Ja, ja. ich finde, das ist so. Natürlich geht es um also, und um, also um Werte. Aber Werte und Moral ist für mich auch wieder was anderes. Das ist einfach diese Begrifflichkeiten. Genau, um was geht es hier eigentlich? Und und zudem geht es auch nicht nur um Werte und Moral, sondern wenn die Ressourcen nicht mehr da sind, dann haben wir einfach ein Problem, egal ob wir Werte haben oder nicht. Also man kann es auch pragmatisch ansehen und ich denke gerade aus dem Aspekt, so handeln einfach auch viele Menschen. Also ich weiß nicht, ehrlich gesagt, aber das ist jetzt eine persönliche Sache, ob ich das Ziel habe, dass jetzt alle, sich, alle Menschen sich quasi moralisch verbessern oder einfach jeder kann ja, also Hauptsache es wird gehandelt, aus welcher Überlegung heraus, spielt jetzt für mich nicht so eine Rolle, damit einfach gehandelt wird. Und es das nicht, dass jetzt werden alle moralischer, ist jetzt gar nicht das, das Ziel. Weil dann ist eben die Frage, was heißt das überhaupt? Es ist eben auch so, für mich war dann auch diese, die Kirche, das hat er da ja auch in den Zivilgesellschaften und die Rolle der Kirche, dass die Kirche mahnt, ja, das sind dann für mich so, also die Kirche ist für mich nicht nur, ähm, also ich bin auch Christin, ist jetzt nicht nur unter dem mahnenden Aspekt, ja, das hat irgendwie alles, das, das sind so ein paar ein bisschen für mich seltsame Stellen gewesen.
0: Ja, stimmt. Das mit der Kirche habe ich auch nicht verstanden. Barbara, du hattest noch ein…
1: Ja, aber jetzt, wo wir bei den Kirchen sind… <lacht> <lacht> Hast du
0: keine Einwände mehr?
1: <lacht> <lacht> doch, 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 da will ich dann noch mal ein bisschen auffahren. Ich glaube, dass er diese Zivilgesellschaft überschätzt. Die hat ihren Peak hinter sich. Das ist jetzt… Ich habe keine… Keine Evidenz dafür, das ist meine Mutmaßung, weil ich glaube, dass viele dieser zivilgesellschaftlichen Organisationen, und die Kirche ist das beste Beispiel dafür, die haben sich in ihrer Funktion für die Gesellschaft überlebt. Ne? Unabhängig davon, ob jemand Christ ist oder an Gott glaubt, die Kirchen als Institution haben sich überlebt, weil sie mehr am Erhalt ihres eigenen Systems interessiert sind als an ihren Gläubigen und am Glauben. Und das Gleiche sehe ich natürlich in kleinerem Maßstab auch bei vielen äh, NGOs. Ähm, die sind so groß geworden. Die sind wirklich, die verfolgen mehr ihr Eigeninteresse und da sehe ich dieses systemische Zusammenarbeiten, das sich Schneidewind wünscht, auch nicht mehr so. Mhm. Nehmen wir Greenpeace, nehmen wir Amnesty International, die haben jetzt alle ihre Skandale schon gehabt und da sieht man, also die arbeiten ja mit den brutalsten Methoden des Marketing, genauso wie Fällt mir ein bisschen schwer, das jetzt so zu sagen, aber so wie die Tabakindustrie. Hauptsache, sie erreichen ihr Ziel. Das finde ich nicht richtig und das ist so ein Punkt, da würde ich sagen, hm, bei den Akteuren, da wäre ich etwas vorsichtiger und da würde ich eher versuchen, auch auf das individuelle Level, das, das bei ihnen ja gar keine Rolle spielt, auch mal einzugehen. Also auch das individualpsychologische Verhalten der Menschen äh, wie wie äh, wie kann man das beeinflussen das spielt für sie gar keine rolle sondern sie gehen mehr so auf diese verbünde ein eben die ngos
0: ja gut wobei das in das denkmuster äh, die gesellschaft braucht eine große transformation ja durchaus wieder anzuwenden wäre dann ne? also auch diese Protagonisten. Ich würde es mal vielleicht sogar so rumdeuten. In dem Moment, wo er etwas aufzählt, glaubt er, dass sie Teil der Transformation sein müssen, diese Parts, die er da erwähnt. Gleichzeitig müssen sie sich dann aber auch selber transformieren. Er sagt das bloß nicht im Sinne von Kritik.
1: Einverstanden, ja. Das ist nachvollziehbar.
0: Barbara, du hast uns heute so den Herrn Franzen hingeworfen, sagt, lest mal. Also weißt du, Wir sind gerade mal mit dem Buch irgendwie fertig geworden, Da kommt die Barbara. Ich habe mal noch ein paar Artikel vor der Sendung. Ich finde ja, Franzen ist so ein, so ein ganz interessanter Fall im Sinne des Buches. Ich habe mir auch ganz am Anfang mal ganz kurz erwähnt. Also ich habe ja erwähnt, dass er so ein bisschen in Richtung Greta Thunberg geht. Wir müssen alle paniken, weil ohne Panik entsteht ja nichts. Und das erschreckt ihn eigentlich so am meisten. Dann hat er was ganz Interessantes gesagt. Psychologisch, sagt er, macht das Verleugnen vom Klimawandel und Co. für ihn total Sinn. Denn also, wenn du stirbst, musst du dich ja nicht mehr um die Welt kümmern. Also ist es doch viel einfacher, wenn du selber keine Zukunft hast und ohnehin nur in der Gegenwart lebst, dass du dich halt auch nur mit der Gegenwart befasst und ich finde, das ist eine sehr sonderbare Ansicht, weil in dem Moment, wo ich sage, ich werde nicht mehr sein, muss ich ja dazu auch denken und sagen, ich werde für immer gewesen sein. Also das Nicht-mehr-Sein schließt das für immer gewesen sein mit ein. Und in dem Moment hast du sofort wieder eine Verantwortungsebene für die Ebene, in der du dich befindest, also im Jetzt und Ich.
1: Deshalb... Wille ja auch sagen, also er ist ja kein Klimawandelleugner, sondern er sagt die Klimaapokalypse kommt. Ja ja genau sondern wir können sie nicht mehr abwenden. Ja. Das, das ist ja das ist ja sein Ausgangspunkt.
0: Ja, aber er begründet es damit, dass wir so denken müssen, weil sonst bewegen wir uns nicht. Rechtzeitig.
1: Ja, das ist richtig. Also Er nennt es nicht so, er ist ja kein Psychologe, sondern ein Literat und seine ganze Einfang, diese ganze Apokalypse, die er heraufbeschwört, die sehe ich auch sehr hyperbolisch, das ist für ihn Mittel zum Zweck, um, um darauf hinzuweisen, wir Menschen sind psychologisch so gepolt, wir, wir haben Steinzeitbiases, die halten uns davon ab, so weit in die Zukunft zu planen. Also wir, wir können gar keine Zukunftskünstler sein, so wie Schneidewind das möchte, sondern wir sind eigentlich so Typen wie in der Steinzeit mit Eigeninteresse, kurzfristend denken, der sozialen Nachahmung und was es sonst noch da gibt. Wir können nur heute gucken, dass wir etwas machen können, was uns glücklich macht und uns Hoffnung gibt. kommt dann auch zu dieser Idee, dass man heute, im jetzt äh, soziale Aktivitäten macht oder sich einen Teich anlegt, äh, Bäume pflanzt, Homeless-Leuten hilft oder mit denen im Garten arbeitet, äh, um dort äh, Hoffnung zu schöpfen und ja sein Glück zu finden ne? das ist so seine Antwort auf diese auf diese Gefahren und das ist natürlich im Vergleich jetzt zu zur großen Transformation eine ganz äh, individualistische äh, für mich auch sehr amerikanische Sicht
0: ja ich weiß ich finde die gar nicht so amerikanisch ich äh, das liegt vielleicht auch äh, an der Küste an der man lebt also an der an der Ostküste vielleicht ne <lacht> best also, westküste die anders reden also deswegen ich fand fand das sehr befremdliche weil er wird jetzt gerade überall so mhm. durchgereicht und mhm. ist vielleicht gerade die Zeit dafür und und äh, alle diskutieren das dann engagiert aber äh, also ich konnte ich kann mit dem ich kann mit diesem Denken äh, irgendwie so gar nichts anfangen weil ich das für ein sehr ja unvollständiges Denken halte naja gut das noch mal so am Rande und am Ende und dann die abschließende Frage an euch alle haben wir was gelernt? Würden
3: wir das Buch weiterempfehlen? Auch wenn ich den Eindruck habe, wir haben das schon mehr oder weniger vermittelt. Ich habe das Buch, glaube ich, auch. Also obwohl ich, glaube ich, hier am meisten kritische Sachen gesagt habe, ähm, kann ich das Buch empfehlen. Erster Punkt. Also wie gesagt, großer Fundus an Informationen, Wissen, der in dem Buch drinsteckt. Das bleibt natürlich so als ähm, komplett, also wenn man sich jetzt konkret fragt, was kann die große Transformation für die Stadt bedeuten, dann bleibt es natürlich relativ überschaubar, wo wirklich auf diesen Punkt eingegangen werden. Also das Thema Finanzen, Versicherung, was können die als Motor für die Transformation beitragen? Das sind zehn Seiten. Da kannst du 300 Seiten Buch pro für schreiben und das wird auch noch nicht langweilig. Das heißt, natürlich gehst du nicht überall in die Details rein. Was ich ganz gut finde, ist diese ganze Herleitung, dieser Aufbau, den man am Anfang bringt. Das sind so Sachen, die... Also sagen wir die ersten 150 Seiten, ähm, die so ein Fundament unter das Ganze legen, weil das sind so Sachen, über die sich an vielen Stellen keine Gedanken gemacht wird. Ne? Also ähm, über ne? Mobilitätskonzepte kann man auch in der Zeitung lesen. Aber unter so ein theoretisches Fundament über diesen ganzen Transformationsprozess liest man üblicherweise nichts in der Zeitung. Das heißt, da kann man auch, wenn man sich Verkehrswende, Energiewende und so Themen interessiert, noch was lesen, was man normalerweise nicht in den Zeitungen liest. An den anderen Stellen hinten, wo es dann wirklich um die sachlich, sachliche Information geht, naja gut, da muss ich dann sagen, das ist ja auch ein bisschen so ein Steckenpferd von mir. Da war jetzt nicht mehr so wahnsinnig viel Neues drin, was ich vorher noch nie gehört hatte. Trotzdem als Überblicksbuch ähm, unbedingt empfehlenswert. Also ähm, es, es nervt nicht, ob trotz der ganzen Länge. Man bekommt auch, was haben wir gesagt, 450 Seiten sind oder 460 und dann noch einen riesen Anhang dahinter, die von mir so geliebten Pointer auf weitere Artikelinformationen, Sachen, die man sich runterladen kann, Bücher, die man lesen kann. Also wenn ihn dann bestimmte Artikel oder bestimmte Aspekte interessieren, dann kann man da auch noch beliebig weiter crawlen. Von daher als Überblicksbuch, als gut fundiertes Überblicksbuch extrem empfehlenswert.
1: Also ich finde find das Buch auch gut. Der Beratersprech stört mich manchmal. Aber ähm, ich glaube, ich werde mit meinen Studierenden damit arbeiten. Ich muss nur noch schauen, wie ich ihnen die 520 Seiten als Ganzes schmackhaft machen kann. Ähm, vielleicht nehme ich auch einige der Grafiken und Tabellen raus und arbeite mit denen. <lacht> ähm, ja, wer da noch eine Idee hat, dann freue ich mich. Aber ich glaube, das Buch ist für einführende Semester durchaus geeignet. Für alle Wirtschaftsstudierenden mal einen Blick darauf zu werfen, wie man hier systemisch auch Zukunftsbilder entwickeln kann.
2: Und vielleicht füge ich hier gleich zu, äh, hinzu, weil, also es ist systemischer, aber ich finde es schon auch inspirierend und ich kann jetzt sagen abschließend, ich empfehle es auch, ich stimme euch beiden, Barbara und Ulrich, zu in dem, was ihr gesagt haben. und jetzt möchte ich doch noch am Ende auf was hinweisen, weil auf Seite 466, so viele Seiten hat das Buch, gibt es eine Tabelle, die auch wenn, keiner wirklich diese ganzen Seiten lesen möchte. Diese Tabelle finde ich trotzdem super. Das ist von Wälzer und heißt zwölf Regeln für erfolgreichen Widerstand. Und ich sage jetzt zum Abschluss nur Regel 1 und 2. Regel 1 heißt, alles könnte anders sein. Regel 2, es hängt ausschließlich von Ihnen ab, ob sich etwas verändert. Das ist mein Abschluss.
1: Ja, das ist doch ein wunderbares Schlusswort, oder? Marco, was machen wir jetzt mit dir?
0: Eigentlich wollte ich Anna den Abschluss hier machen lassen, aber die Selbstinitiative hier in dieser Folge war so kapitalistisch engagiert, da hatte ich dann keine Chance mehr. Ja, ich glaube, ich habe meinen mein Standpunkt da ja schon weitestgehend klar gemacht. Also ich würde jedem, der sich dafür interessiert, empfehlen, da mal reinzugucken. Auch, wie wir vorhin festgestellt haben, weil der Preis des Buches doch sehr überschaubar ist. Was ja vielleicht auch daran liegt, dass das Ganze mit öffentlichen Mitteln äh, irgendwie gefördert wird. Also ich finde es sehr gut, dass auf, auf dem Wege auch dargestellt wird, wie komplex die Zusammenhänge teilweise sind. Ähm, wo man auch merkt, eigentlich müsste man jetzt noch viel mehr in die Tiefe gehen. Das heißt, es wird dann ja auch nicht mehr einfacher als das, was ich schon sehe, sondern es wird halt nur noch komplizierter. Und wenn man diese Kompliziertheit dann sieht, dann brauche ich gar nicht mehr so drüber nachdenken, ob dann noch irgendwelche Leute dagegen schießen, weil die Komplexität an sich ist schon völlig ausreichend, um zu wissen, dass es schwer wird. Und in dem Sinne ist es dann natürlich ein bisschen schwierig, den Abschluss, den ich vorhin als erstes vorgelesen habe, so zu bringen am Ende des Buches. Und auch an dich, Anna. Ich finde, es liegt eben nicht an uns selber als Individuen, sondern es liegt an unseren Gesellschaften. Und wir müssen mit unserer eigenen Gesellschaft anfangen, aber es müssen halt auch andere Gesellschaften mitmachen. Das hätte ich mir zum Abschluss tatsächlich mehr hervorgehoben gewünscht, ich verstehe aber, warum er es gemacht hat, weil er ja ein inklusives Buch schreiben wollte, das auch Hoffnung gibt, dass das alles lösbar ist, was da so vor uns steht.
2: Ja, und Regel 10 heißt, Sie haben keine Verantwortung für die Welt.
0: Genau, das habe ich auch noch in Erinnerung. <lacht> <lacht>
2: Nein, ich weiß, was du meinst, ganz klar. Ja. Genau.
0: Und in, aber in dem wir werden für wir werden für immer gewesen sein, liegt ja schon drin, dass wir halt zumindest für das, was wir tun, eine Verantwortung haben und die auch annehmen sollten. Ja, also ich bin, bin so deswegen im Großen und Ganzen sehr zufrieden mit dem Buch. Also ich war überrascht, dass es dann mir doch einen Zugang zu den Dingen gegeben hat, den ich noch nicht so auf dem Schirm hatte, was aber halt auch wirklich daran liegt, dass ich sonst immer nur negativen Kram lese. Und in dem Sinne ist es halt echt ein gutes Buch, weil es einem auch so ein bisschen frei macht von diesem ach, wir können doch eh nichts tun. Ne? Und das, das finde ich, ist sehr viel wert. Ja. So Das von mir zum Ende. Wir haben vor der Sendung besprochen, was wir als nächstes lesen. Und das wird sein, war mein Wunsch, Norbert F. Pötzel, der Treuhandkomplex. Da haben wir auch schon die Rezensionsexemplare. Da gucken wir mal dann, äh, wie lange wir da brauchen. Und äh, auf Wunsch von Ulrich <lacht> und auf Vorschlag von Barbara haben wir dann auch schon das übernächste Buch festgelegt. Und das ist Kaifu Lee li AI-Superpowers. Oder AI Superpowers.
3: Ich passe nämlich einmal. Ja. Oh. <lacht>
0: ja, ja, der Ulrich nimmt sich eine Auszeit. Ja,
3: wir ja, mal gucken. Wenn wenn wir, wenn wir wieder zehn Wochen brauchen oder zwölf, dann äh, schaffe ich die Treuhandgesellschaft ja vielleicht auch. Wir äh. sind ja auch Nur, nur 200 Seiten. Ne? Also,
0: ich weiß ja nicht. So viel, wär, so lange werden wir nicht ja. brauchen. <lacht> Jetzt drücken wir mal auf die Tube hier. Ja, dann habe ich am Ende noch so eine kleine organisatorische Sache. Wir haben da bisher noch nie drüber geredet, aber äh, ich dachte mir, wir erwähnen es jetzt mal. Und zwar machen wir das immer so in den Shownotes und auf der Internetseite www.mikroökonomen.de mit OE, dass wir in den Folgen zwei Links drunter stellen. Und zwar einmal ein Link zum Buch bei Buch 7 und einmal ein Link zu Amazon, an dem wir Geld verdienen. <lacht> Bei Buch 7 könnt ihr einkaufen und die Spenden von ihren Gewinnen immer einen Anteil an irgendwelche sozialen Projekte. Und bei Amazon sind wir das soziale Projekt. Das heißt, wir kriegen dann so einen kleinen Betrag für jeden Kauf, der da irgendwo stattfindet. Ist jetzt auch nicht so die Riesensumme, wird auch kaum genutzt von euch. Aber ihr, ihr könnt also, wenn ihr uns etwas Gutes tun Wollt einfach da reingehen und entscheiden, möchte ich bei Buch 7 kaufen oder bei Amazon. Bei Buch 7 kriegen wir nichts, bei Amazon kriegen wir was. Also mehrfache Entscheidungsebenen hier. Die Welt wird nicht einfacher. So, und in dem Sinne würde ich sagen, habt ihr noch letzte Worte? Nee, nee gut. Dann könnt ihr euch jetzt bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern verabschieden. <lacht> und bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.
3: Tschüss.